0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show. Wie kommunizieren Behörden eigentlich so, dass Menschen sich auch wirklich dafür interessieren? Ich finde, viele Behörden haben das überhaupt nicht drauf. Also ich habe mal so drüber nachgedacht und zwei sind mir da eingefallen. Zum einen die Berliner Verkehrsbetriebe, also die BVG. Ich finde, die machen das ganz gut, vor allen Dingen bei Twitter. Und die Polizei München die hat es auch irgendwie drauf, aus meinen Augen. Ansonsten gibt es da, glaube ich, noch ganz viel Nachholbedarf. Und eine Frau, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und verstaubte Behörden an Social Media ranführt, das ist Christiane Germann. Christiane hat sich vor einem knappen Jahr selbstständig gemacht und ich spreche mit ihr über die Hürden bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens, über die Widerstände, die zum Teil echt aus ihrem eigenen Umfeld kamen. Wir reden über ihr eigenes Social-Media-Verhalten, aber auch darüber, wie wir alle mit einem möglichen Shitstorm umgehen könnten und ja über ganz viele andere Themen. Hört selbst! Ich habe dich in meiner Anmoderation ja schon ein bisschen vorgestellt, aber ich fände es super, wenn du einmal kurz erzählst, ja, wer du bist. Ähm, ja, ich bin Christiane Germann, 39, wohne und arbeite in Berlin und bin Social-Media-Beraterin für Behörden und Verbände. Und wenn ich deine beste Freundin fragen würde, was würde die mir so über dich erzählen im Vertrauen? Die würde sagen, oh Gott, die ist total verrückt, ähm, die hat letztes Jahr ihr Beamtenverhältnis
1: gekündigt, um sich selbstständig zu machen. War sie wahrscheinlich nicht die Einzige, die sowas gesagt hat, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Eigentlich die Leute, von denen ich erwartet hätte, dass sie das äh, cool finden, die haben gesagt, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Und gerade die Leute, von denen ich genau das andere erwartet hätte, dass sie sich Sorgen machen, die haben gesagt,
0: hey toll, äh, wenn ich noch mal jünger wäre, würde ich das auch machen. Also ich habe dich zum ersten Mal ähm, richtig wahrgenommen beim Global Digital Women Takeover. Ich habe nämlich ein paar Wochen vorher ein Takeover gehabt und bin durch die ähm, ja, Räume zusammengewürfelten Räume unserer PR-Agentur gelaufen, während du in so einer Eingangshalle von einem Ministerium, glaube ich, gestanden hast und da erstmal durch die Kontrolle musstest. Und ich fand es halt so faszinierend, das ist so eine ganz andere Welt. Ähm, ja, stimmt. Ich habe wirklich viele
1: Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, ähm, zuletzt drei Jahre eben im Bundesinnenministerium und das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Ich war da halt im Social-Media-Team, im Leitungsstab und da haben wir halt ähm, auch auf den Minister begleitet und genau, wir, das Innenministerium ist ja ein bisschen Hochsicherheitstrakt, da muss man also immer unten äh, durch die Sicherheitsschleuse und als Gast muss man auch sein Gepäck durchleuchten lassen immer und so weiter und ähm, genau, ich habe da mit äh, zwei anderen zusammen den Twitter-Kanal bedient und bin also insgesamt jetzt sieben Jahre eben äh, in Behörden im Social-Media-Management gewesen. Wie
0: frei ist man da in der Kommunikation? Ich erinnere mich an eine Situation, war auch in deinem Takeover. Ich habe schon mal davon gehört, gibt es bei uns allerdings nicht, dieses Vier-Augen-Prinzip und so. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist, für alle, die das nicht wissen.
1: Ähm, ein Vier-Augen-Prinzip ist gar nicht so dumm. Also wie frei man ist, im Ministerium zu kommunizieren, kommt total drauf an. Das kommt eben wie überall sonst auch aufs Vertrauen der Vorgesetzten an. Ähm, und das muss man eben, wenn man sich überlegt, äh, wir machen Social-Media-Kanal eben vorher, überlegen, wie viel dürfen die Social-Media-Verantwortlichen selber posten, wo, wo müssen sie jemanden fragen. Und das war in meinen Jahren in Behörden auch immer sehr, sehr verschieden. Also es gab Vorgesetzte, die haben einem da total viel Vertrauen geschenkt und total viel fragen gelassen, Da konnte ich also auch wirklich Tweets selber absetzen, ohne jemanden zu fragen. Es gab aber auch äh, Phasen und Vorgesetzte, da musste wirklich jeder Tweet nochmal abgesegnet werden oder zumindest ein Kollege nochmal drüber gucken. Was aber wegen Tippfehlern jetzt gar nicht so schlecht ist. Es, was Das Einzige, was schlecht ist, ist eben, wenn das jemand sein muss, der aber immer nicht erreichbar ist und dann natürlich die Tweets lange liegen bleiben. Das hemmt dann halt total und ich ähm, versuche in meiner jetzigen Tätigkeit äh, den vorgesetzten Behörden immer zu sagen, schenkt eurem Social-Media-Team Vertrauen, gebt denen ganz viel Beinfreiheit, damit die selber posten können, damit das eben nicht so ein langweiliges Behördensprech ist, was zehn Leute abgesegnet haben. Was machst du? Ich unterstütze gemeinsam mit meiner Kollegin Linda. Wir haben zusammen die sogenannte Amt 2.0-Akademie gegründet und wir unterstützen eben Behörden dabei ähm, in sozialen Netzwerken, sinnvoll und erfolgreich zu kommunizieren. Und das äh, ist gar nicht so einfach. Also es gibt viele Behörden, ja, es gibt viele gute Beispiele, aber es gibt eben auch ganz viele schlechte Beispiele von Behörden, die Social Media als zweite Website betrachten und da das Händeschüttelfoto von ihrem Behördenleiter online stellen und erwarten, dass sie dann dafür ganz viele Likes kriegen.
0: Also machst du so etwas Ähnliches wie Personal Branding Coach, aber nicht für für Personen, sondern für Behörden? Könnte man so sagen, wobei ich tatsächlich ein Riesenfan von dem Konzept
1: Corporate Influencer übertragen auf Behörden bin. Ich bin der Meinung, dass auch Leute, ganz normale Leute aus Behörden, die was zu sagen haben und die zum Beispiel auch bloggen oder sich in sozialen Netzwerken zeigen wollen, auch dafür unbedingt die Unterstützung von ihren Vorgesetzten haben sollten. Denn äh, auch in Behörden passieren spannende Sachen, spannende Geschichten und das ist viel zu wenig sichtbar und ich habe selber persönlich die Erfahrung gemacht und höre es auch von ganz vielen anderen, die in Behörden arbeiten und die sich auch gerne etwas mehr zeigen würden in sozialen Netzwerken, dass sie da immer sofort von Vorgesetzten ganz misstrauisch beäugt werden, die das überhaupt nicht gerne sehen und die dann auch sagen, ja, das ist hier nicht so gerne gesehen, ohne dass sie das wirklich begründen können oder ohne, dass es dafür ähm, irgendwelche Vorschriften gibt. Und ich versuche eben auch dazu zu ermutigen, dass man
0: authentische Leute voranlässt, die sich dann zeigen dürfen und was sagen dürfen. Also bist du dann so eine Art Vermittler auch? Verbringst du dann eine bestimmte Zeit in so einer Behörde oder wie machst du das? Wir sind auf jeden Fall Vermittler. Also ähm, es ist verschieden.
1: Wir gehen tatsächlich sehr oft ein bis zwei Tage in die Behörde und machen so eine Mischung aus Schulung und Beratung. Das heißt, wir... Ähm erzählen ganz viel und bringen auch bestimmte Schulungsmodule bei. Zum Beispiel, welche Plattformen gibt es, wie verwendet man die oder wie schafft man es als Behörde nicht langweilig zu posten, sondern auch mal lustig zu posten. Und Wir üben auch mit denen, aber es ist immer eine kombinierte Beratung dabei. Das heißt, wir lernen auch die Behörde kennen, die Stadt, zu der die Behörde zum Beispiel gehört und geben da ganz maßgeschneiderte Tipps. Was könnt ihr denn mit euren speziellen Voraussetzungen? Welche Zielgruppen passen denn für das, was ihr erreichen wollt? Welche Plattformen passen? Wir helfen im Grunde überall da und so lange, wie wir gebraucht werden, aber immer mit dem Fernziel, dass sie es irgendwann selbst
0: sehr gut können. Wollen denn nicht grundsätzlich Menschen lieber mit Menschen kommunizieren als mit Behörden? Es gibt Behörden, die
1: tatsächlich es schaffen, total menschlich zu wirken. Wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel die Facebook-Seite der Bundesregierung anguckt. Bundesregierung klingt jetzt nicht so wahnsinnig menschlich, aber ähm, die schaffen es halt so nett, mit den äh, Leuten zu plaudern, die da Kommentare schreiben, dass man sich so richtig das Team vorstellen kann, was dahinter sitzt, auch wenn die keine Namenskürzel haben. Ich finde schon, dass man auch als Behörde, selbst wenn die Personen ähm, sich nicht zeigen, authentisch sein kann. Aber besonders schön ist es natürlich, wenn einzelne Personen auftreten. Bei der Polizei Frankfurt gibt es zum Beispiel einen Polizisten, der zeigt sich immer selbst und der ist mittlerweile schon selbst so ein bisschen Social-Media-Star und solche äh, Gesichter sind natürlich sehr, sehr gut für die Behörden.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, auch zu deiner Einleitung. Ähm, du hast dich selbstständig gemacht, du warst äh, in einem guten Arbeitsverhältnis, hattest glaube ich einen guten, festen Job ähm, wie war das für dich, dieser Schritt in die Selbstständigkeit? Also ich
1: habe schon ein bisschen drunter gelitten, dass eben so viele aus meinem Bekanntenkreis gesagt haben, das kannst du doch nicht machen. Weil ich war davon felsenfest überzeugt. Ich bin davon immer noch felsenfest überzeugt. Ich wollte das unbedingt. Ähm, ich wollte mich selbstständig machen. Und ich bereue das auch überhaupt nicht. Und ähm, deswegen war eigentlich das einzige Problem tatsächlich so ein bisschen der Gegenwind. Aber ähm, ansonsten ist alles ähm, wirklich sehr äh, Problemlos verlaufen, wir haben das sehr, sehr schlank gegründet, ohne einen Kredit aufzunehmen, mit einfachen Mitteln, also mit einem Laptop kann man ja schon loslegen und ähm, ich habe mir vorher ein halbes Jahr Zeit gelassen für die Vorbereitung, ich musste mich ja neu versichern, wenn man keine Beamtin mehr ist, muss man ja so also ziemlich alles neu machen, auch mit der Altersvorsorge und dafür hatte ich die Zeit und ähm, dann bin ich ganz
0: motiviert gestartet und habe es nicht bereut bisher. Was sagen die Leute jetzt, die damals gesagt haben, wie kannst du nur... Es ist, glaube ich, jetzt inzwischen für alle normal geworden.
1: Also auch für mich ist das jetzt nach ein paar Monaten schon, ähm, schon normal, dass ich nicht mehr in einem festen Arbeitsverhältnis bin. Und ähm, natürlich passieren jeden Tag noch aufregende
0: neue Sachen. Aber ich glaube, es hat sich jetzt alles ein bisschen eingegroovt. Bei Bio Brand geht es ja in erster Linie um Personal Branding. Du hast vor vielen Jahren schon angefangen, deine eigene Personal Brand aufzubauen. Womit hast du begonnen? mit meinem Blog und äh, der war
1: tatsächlich äh, nur ein Hobby am Anfang. Also ich ähm, habe gedacht, äh, ach, Social Media in der Behörde, das macht fast noch keine Behörde, das war damals auch so. Wir haben im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine der ersten Facebook-Seiten von größeren Behörden gehabt. Und weil ich immer wieder gefragt worden bin von anderen Behörden, ach, wie macht ihr das denn und worauf muss man achten, habe ich gedacht, ach, so ist ein schönes Thema, da fange ich einen Blog an. Das war einfach nur so eine Idee und dann habe ich da immer mehr Artikel veröffentlicht und mit den Jahren ist das ähm, immer größer geworden. Vor allem, als ich dann eben die Anfrage bekommen habe, ob ich auch Schulungen geben kann, und als ich das dann angefangen habe und gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, also wirklich Leuten vor Ort das beizubringen, da erwuchs dann mein Ehrgeiz, daraus mehr zu machen. Und dann habe ich das, ich den Blog und die Schulungen, circa zwei drei Jahre neben ähm, meinem Job laufen lassen und habe irgendwann beschlossen, das möchte ich jetzt wirklich, ja wirklich ganz machen in Vollzeit.
0: So ist es ja bei vielen oder bei den meisten, die ähm, fangen nebenbei sowas an und dann entwickelt sich was draus, finde ich super. Was waren denn deine ersten neben dem Blog Social Media Kanäle, weißt du das noch? Ähm, ich war früher ähm, bei StudiVZ
1: aktiv, das war so mein erstes soziales Netzwerk, das habe ich auch schon total geliebt. Ähm, bei Facebook bin ich seit 2008, äh, mit Twitter habe ich relativ spät angefangen, ich glaube 2011. Und mit Instagram, ja, vor drei Jahren ungefähr. Und ja, und jetzt als letztes eben ist LinkedIn dazugekommen. Ich kann gar nicht sagen, welches ich am liebsten mag.
0: Also jedes hat wirklich seine Vorzüge und ich liebe die wirklich alle. 2011 für Twitter finde ich. Finde ich überhaupt nicht spät. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das vier Jahre oder so. Also auch noch nicht so lange. Ähm, du hast gesagt, du kannst dich nicht entscheiden, welches dein Lieblingsnetzwerk ist. Ähm, Gibt es denn eins, wo du mehr machst und wo du ein bisschen weniger machst?
1: Das hängt wirklich so von der Tagesform ab. Also... Ähm ja, das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Das, das, das lasse ich so vom Gefühl her rauskommen, wie es gerade kommt. Also bei LinkedIn mache ich vielleicht noch am wenigsten, aber ich würde sagen, Facebook, Twitter und Instagram mache ich ungefähr zu gleichen Teilen. Und ich sage auch immer den Behörden, habt nicht von Anfang an ein Lieblingsnetzwerk. Lasst uns erstmal mal gucken, was ihr überhaupt für Ziele habt, für Kommunikationsziele, was ihr für Zielgruppen habt und was ihr überhaupt inhaltlich machen wollt und dann ganz am Ende, wenn wir das geklärt haben, auch wie ihr den Dialog eigentlich führen wollt, ähm, suchen wir uns das Netzwerk, das dazu passt. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil die kommen halt am Anfang alle an und sagen, ja, der Bürgermeister findet Facebook toll und deswegen müssen wir jetzt das machen. Oder ein Klassiker ist auch, ja, wir wollen Twitter machen, weil das macht weniger Arbeit als Facebook, ohne zu fragen, ob
0: man da jetzt die Zielgruppe erreicht, die man erreichen will. Ganz bestimmt. Wenn man es richtig macht, ist, glaube ich, alles viel Arbeit, aber es macht ja auch Spaß, oder? Mir sowieso.
1: Und ähm, das ist auch das, was wir den Behörden unbedingt vermitteln wollen, Spaß und Begeisterung. Also unser Motto ist ja mehr Mut, weniger Bedenken. Die Behörden haben leider oft sehr viele Bedenken. Ähm, fängt an beim Datenschutz bis hin zu, wir haben kein Personal dafür, ähm, bis hin zu der Vorgesetzte unterstützt uns nicht. Und wir versuchen diese Punkte, die, die natürlich ähm, überhaupt nicht zu leugnen sind, dass wir einfach besprechen, wie wir denen beikommen können. Also ich sage dann tatsächlich auch dem Vorgesetzten ganz klar, sie müssen eine Stelle schaffen, sie können nicht einfach sagen, ihr sollt es jetzt nebenbei machen und wir versuchen dann alle Punkte so abzuarbeiten und dann aber tatsächlich sagen, so und jetzt gehen wir da mit Begeisterung ran, weil man kann damit so wahnsinnig viel auch erreichen, gerade weil Behörden ja auch nicht immer so ein großes Budget für Öffentlichkeitsarbeit haben und mit Social Media kann man äh, ja
0: doch immer noch im Vergleich zu anderen Sachen relativ günstig viel erreichen. Total. Ich habe auch manchmal das Gefühl, leider ja heute noch, dass die sich so selber bremsen. Also ich hatte im letzten Jahr, da ging es äh, um, um eine Volkshochschule, um einen Kurs und ich habe mich mit dem Leiter da länger unterhalten. Und ähm, dann kamen wir auch auf Instagram und er hat gesagt, ähm, er wird es gerne machen, aber die Volkshochschule darf keinen Instagram-Account haben. Zumindest jetzt noch nicht, weil die Stadt das irgendwie erstmal in dem und dem und dem Ausschuss genehmigen muss, wo ich denke Warum?
1: Ja, also tatsächlich ähm, sind die Bedenken oft sehr groß. Ich ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass generell Menschen in die öffentliche Verwaltung gehen, die von sich aus sehr auf Sicherheit bedacht sind, die einfach diesen Charakter haben. Umgekehrt erlebe ich in Behörden, dass das Menschen sind, die sich total engagieren für den Staat, für die Demokratie, die da voll dahinter stehen. Das bewundere ich wiederum. Total. Aber sie sind halt oft sehr sicherheitsbedacht und haben halt eher Bedenken. Und da muss jemand von außen kommen, der sagt, hey, nein, also dieses Problem ist lösbar und das machen wir jetzt und das machen wir jetzt, weil sonst... Ähm, ist das alleine einfach schwierig.
0: Wobei ihr ja auch nur denen helfen könnt, die sowieso schon offen dafür sind. Das kann
1: man so nicht sagen. Also oft werden wir tatsächlich von einer Person dann angefragt, die zum Beispiel im Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist und sagt, okay, da muss jetzt mal jemand von außen kommen und muss meinen ganzen anderen Kollegen und meinem Vorgesetzten das mal vorstellen. Deswegen setzen wir auch auf Inhouse-Schulungen. Also wir könnten ja auch sagen, wir bieten so Schulungen an, wir mieten einen Raum und jeder, der interessiert ist, kann vorbeikommen. Aber unser Ansatz ist ja, wir gehen in die Behörde und wollen das ganze Team haben. Und wir sagen auch immer, wenn möglich, soll wirklich der Behördenleiter oder der Vorgesetzte wenigstens mal zwei Stunden dazukommen, genau um diese, um die Leute zu finden, die nicht überzeugt sind, die man halt noch überzeugen muss. Ich war neulich zwei Tage in einer mittelgroßen Stadt und ähm, da war dann eine ganze Gruppe von, ich glaube, 20 Leuten und da war auch äh, jemand aus dem Personalrat dabei und äh, diese Frau war total nicht davon überzeugt am ersten Tag und dann, nein, also das und das geht alles gar nicht. Und wenn so bevor wir dafür Personal abstellen, brauchen wir da und da und da Personal und das geht alles gar nicht. Und ähm, am zweiten Tag, am Ende des zweiten Tages war sie überzeugt, dass, ja, okay, das ist wirklich total sinnvoll und da müssen wir jetzt gucken, was wir, was wir da machen können. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, wirklich unser Job, ähm, so ein bisschen Überzeugungsarbeit vor Ort zu leisten, aber ähm, das ist natürlich klar, es ist immer die Frage, was
0: passiert dann, wenn wir wieder weg sind, aber das ist das, was wir wirklich versuchen. Wow, aber dann so eine Person davon zu überzeugen, finde ich schon krass. Ha hast du irgendwie drei Argumente, so drei Hauptargumente, warum Behörden sich im Bereich Social Media äh, wagen sollten? Also ein ganz wichtiges Argument, ähm, sagt auch meine Kollegin Linda immer, ist,
1: dass das zur Demokratie dazugehört. Also die Behörden sind ein Teil des Staates und momentan ist das Vertrauen zwischen Bürger, Staat und Politik und Behörden nicht so ideal, das, das sinkt. Und ähm, es ist wichtig, dass Behörden ihr Handeln erklären, dass sie für den Bürger da sind, der sie auch bezahlt, der Fragen stellt, dass sie diese Fragen beantworten und dass sie auch Dinge, die für sie selbst selbstverständlich sind, dem Bürger auf Augenhöhe immer wieder nochmal erklärt. Das ist eben einfach in der heutigen Zeit wichtig, weil wenn man es nicht macht, machen es andere halt so, wie sie das denken Und dann ist, glaube ich, ein wichtiges Argument, dass man selber total viel davon hat. Also gerade in der Krisenkommunikation sieht man das, äh, bei Polizeien, Feuerwehren, aber auch bei Städten, wenn irgendwas passiert, sagen wir, es wird eine Bombe gefunden und die wird entschärft, dann kann über Social Media ganz schnell, können alle auf dem Laufenden gehalten werden, wie weit ist das, wo muss jetzt evakuiert werden und so weiter. Und ähm, als drittes ähm, sehe ich halt tatsächlich dieses Kostenargument. Also selbst wenn man sagt, äh, die organischen Reichweiten sinken und selbst wenn man sagt, man muss vielleicht bei Facebook oder bei Twitter auch mal bezahlte äh, Posts schalten, ist das halt immer noch sehr, sehr günstig im Vergleich zu, wenn man jetzt ähm, Printanzeigen schalten würde.
0: Du gehst, klar, in deinem Job da total strategisch vor. Wenn du ähm, deine Social Media Kanäle bedienst, ähm, hast du eine bestimmte Strategie. Ich bin aus einem Grund froh
1: auch, dass ich nicht mehr in einem festen Arbeitsverhältnis zum Staat bin oder nicht mehr im Beamtenverhältnis, denn ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm Behörden auch mal zu loben und zu kritisieren. Darüber habe ich immer ein bisschen gelitten. Als ich selbst noch Beamtin war, war es mir natürlich nicht möglich zu sagen, oh, da hat jetzt eine Stadt eine Stelle ausgeschrieben und ich finde, die Bezahlung ist schlecht, das kritisiere ich oder oder ähnliches. Und äh, dass ich diese Freiheit jetzt habe, ähm, das genieße ich sehr und äh, da zeige ich auch Haltung. Ich glaube, das muss auch sein und, und sage halt schon, was ich Öffentlich, was ich gut finde und was ich schlecht finde und wo ich jetzt sage, das ist Mist. Oder zum Beispiel heute ähm, habe ich ja einen Gastartikel geschrieben, wo ich eben gesagt habe, äh, meiner Meinung nach hat Robert Habeck das mit der Digitalisierung nicht verstanden, ähm, weil er eben sagt, Facebook und Twitter, alles blöd. Und ähm, diese Möglichkeit zu haben, jetzt eben auch mal wirklich die eigene Meinung noch deutlicher zu sagen als vorher, dass... Äh, das hab ich jetzt, kann ich jetzt eben seit einem halben Jahr machen. Und das ist jetzt eben im Grunde ein Teil meiner Strategie, die aber auch passt, weil ich das einfach
0: so meine und das eben auch so sagen will. Gibst du auch Einblicke in dein Privatleben oder ist es rein beruflich, was du machst? Ich gebe schon
1: auch ähm, Einblicke in meinen Alltag. Also gerade in den Instagram-Stories, ähm, da sieht man zum Beispiel meine Wohnung oder wenn ich Sport mache, es ist aber trotzdem natürlich nur ein kleiner Ausschnitt meines äh, Privatlebens. Also wenn man es zusammenzählen würde, wären das vielleicht fünf Minuten. Und manchmal sieht es dann eben vielleicht ähm, nach viel Privatleben aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Also es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, aber private Sachen bleiben auch privat. Und ähm, wenn dann Freunde zum Beispiel sagen, ach, du hattest ja einen super Tag und das habe ich in der Instagram-Story gesehen und der Tag war vielleicht scheiße, dann sage ich immer... Ja, ihr solltet bitte nicht unbedingt <lacht> eins zu eins glauben, was in der Instagram-Story ist, sondern, äh, sondern solltet mich lieber fragen. Also ich glaube, das ersetzt immer noch nicht äh, das persönliche Gespräch, aber ähm, man sieht natürlich schon einiges aus meinem Alltag und das finde ich auch äh, bei anderen immer besonders spannend. Also ich möchte auch immer sehen, wie sind die denn wirklich und ich glaube, wenn äh, ich rede natürlich auch viel in den Stories und so, ich glaube, man kann mich schon als Person ein bisschen kennenlernen, aber Privates bleibt
0: privat. Ja. Es gibt ja viele, die ja Angst haben, überhaupt rauszugehen und sich zu zeigen aus Angst ähm, vor Kritik, aus Angst, ja, dass es, dass es nicht gut ankommt. Was rätst du so jemandem? Üben. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, äh, bei meinen ersten
1: Schulungen, wo, mir, wo ich vor einem Raum von 20 Leuten stand und mir quasi schlecht wurde. Also bei den ersten paar Schulungen wurde mir übel, bevor ich die ersten paar Worte gesagt habe. Und als ich das erst die ersten zwei, drei Mal den Vortrag gehalten habe, war es wieder dasselbe. Und jetzt äh, ist es total unproblematisch. Und ähm, ich glaube, man, man muss schon auf eine gewisse Weise gern machen. Aber üben hilft auf jeden Fall. Also einfach ausprobieren und selbst wenn es die ersten 50 Male, wenn man denkt, oh nee, eigentlich will ich nicht und eigentlich liegt mir das nicht. Es ist halt fürs Personal Branding total wichtig, solche Dinge zu machen. Also sich mal in eine Podiumsdiskussion zu setzen oder eben tatsächlich auch mal so einen Vortrag zu halten. Da kommt man nicht drum rum, wenn man, wenn man wirklich mit seinem Business erfolgreich sein will wenn man auch gehört werden will mit seinem Thema, da führt kein Weg dran vorbei und deswegen ähm, ja wirklich einfach ausprobieren und üben und ich glaube, man denkt öfter, oh, das und das war jetzt total schlecht und wenn dann andere aber sagen, hey, das war super, dann merkt man ja, okay, so sch schlecht war es ja dann doch nicht.
0: Du hattest als Beamtin ja dann so einen strukturierten Tag, also zu einer bestimmten Zeit angefangen und so weiter und so weiter, so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Wenn man dann selbstständig ist, ist es ja anders. Äh, hast du da eine Weile für gebraucht, so eine Struktur zu entwickeln oder hast du vielleicht gar keine? Wie gestaltest du so deinen Tag? Ich bin noch mittendrin, das rauszufinden. Ich bin ja jetzt erst seit einem halben Jahr
1: Vollzeit selbstständig, davor habe ich das nebenbei gemacht und ähm, was natürlich ein schöner Unterschied ist, früher musste ich halt äh, zu bestimmten Kernzeiten da sein. Und das kam mir immer sinnloser vor, weil ich gedacht habe, wieso soll ich denn jetzt da eine halbe Stunde bei schlechtem Wetter hinfahren, und mich dann vor den Computer setzen, was ich genauso gut hier zu Hause machen könnte. Und das fand ich immer ähm, komplett äh, sinnlos. Deswegen war das für mich jetzt eine der schönsten Neuerungen, dass ich einfach, wenn ich zu Hause arbeiten will, zu Hause arbeiten kann. Und wenn ich ähm, Trubel um mich rum brauche, ins Café gehe oder in Coworking Space. Und das habe ich mir immer gewünscht. Und das habe ich jetzt. Aber ich habe es mir... Ich habe es mir nur relaxed vorgestellt und jetzt merke ich eben, auch da braucht man auf jeden Fall Strukturen, weil sonst... Ähm verzettelt man sich, macht manche Sachen zu spät oder arbeitet zu wenig. Und ähm, da habe ich jetzt mir viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen, so seit Weihnachten und habe jetzt auf jeden Fall mehr eine Struktur drin. Was ich witzig finde, ist, ich habe mir am Anfang immer gedacht, ah, okay, wenn ich selbstständig bin, dann werde ich das genau andersrum machen als andere. Dann dann arbeite ich am Wochenende, weil da ist sehr schön ruhig. Und dann ähm, in der Woche, wenn... Ikea leer ist, die Museen leer sind, überall ist es schön leer. Dann gehe ich einkaufen und mache alles und, äh, und habe es dann nie voll und so weiter. Bis mir dann aufgefallen ist, hm, ja, wenn man immer am Wochenende arbeiten muss, dann kann man sich nie mit seinen Leuten treffen, weil die am Wochenende frei haben und man selbst ähm, in der Woche ähm, frei hat. Also bin ich jetzt wieder dabei angekommen, am Wochenende frei zu machen und in der Woche zu arbeiten und die
0: vollen Geschäfte in Kauf zu nehmen. Ich finde, immer mehr Menschen haben ja auch so... ja. Gewisse Rituale in Ihrem Alltag. Hast du sowas auch?
1: Ja, ich mache jeden zweiten Tag Sport. Das ziehe ich also wirklich durch, seit ich selbstständig
0: bin, weil wenn man viel am Laptop sitzt, braucht man unbedingt Bewegung und man ist auch draußen. Ja, ich mache das auch mindestens jeden zweiten Tag, um einfach abzuschalten und rauszukommen mit den Gedanken. Ähm, Nochmal zum Thema Personal Branding. Fällt dir jemand ein, der für dich eine Personenmarke ist? Wenn ja, wer und warum? Ähm, ich habe mich eine
1: Zeit lang sehr für Frau Hölle begeistert. Das ist eine Schriftartistin. Da wollte ich auch unbedingt Kalligrafie lernen. Und ich habe angefangen, ihr zu folgen, als sie noch ganz wenig Follower hatte. Und die hat immer mit... Videos auf Instagram, äh, wirklich diese Schriftdinger vorgezeichnet und hat auf ja, auf lange Sicht eine ganz große Community aufgebaut, die das dann auch alle gelernt haben und die am Ende auch wirklich alle Stifte gekauft haben, die sie benutzt hat und äh, die hatte auch eine ganz ästhetische Art, das immer alles zu fotografieren. Ähm, ich habe es eine Weile ausprobiert, das hat mir dann doch nicht so viel Spaß gemacht und ich habe es wieder gelassen, aber die fand ich eine lange Zeit äh, cool und ich bewundere das, was sie äh, da aufgebaut hat, im Grunde auch rein über Instagram. Wo nimmst du deine Inspirationen her? Also für meine Arbeit auf jeden Fall aus den sozialen Netzwerken. Ich folge da auch einigen Blogs und einigen Experten, die ich halt gut finde und lasse mich natürlich auch ein bisschen von denen inspirieren und bewundere dann auch, was die so erreicht haben oder was die so machen
0: Du hast eben gesagt, da komme ich natürlich gerne drauf zurück, du darfst äh, Behörden ähm, loben, hast du ja auch schon, aber du darfst auch kritisieren. Hast du ein, zwei Beispiele, wie man es Social-Media-mäßig nicht machen sollte? Ähm, also ich habe tatsächlich letzte Woche ähm, das, äh,
1: den Bezirk Steglitz-Zehlendorf auch kritisiert auf Twitter, weil die hatten eine Stelle ausgeschrieben und haben gesagt, sie stellen jetzt ein Social-Media-Team zusammen. Und äh, stellen fünf Leute ein und haben die Stelle halt mit E9 ausgeschrieben. Und haben gesagt, ja, wir verlangen Hochschulstudium oder zehn Jahre Berufserfahrung und IT-Erfahrung und Projekterfahrung. Und die Person soll ein Journalistennetzwerk aufbauen, die soll Veranstaltungen betreuen, die soll Social Media machen. Und äh, E9 ist halt äh, ungefähr, je nach Steuerklasse, so 2600 äh, brutto. Und ähm, da habe ich halt ganz offen gesagt, dass man, dass ich niemandem ernsthaft empfehlen kann, der diese ganzen Kenntnisse hat, sich auf diese Stelle zu bewerben und dass es eben wichtig ist, wenn man Profis haben will, sie auch so zu bezahlen.
0: Du hast vorhin gesagt, bei deiner Gründung gab es ähm, schon Leute auch im engeren Umfeld, die gesagt haben, Hm, warum macht sie das und so. Ähm, trotzdem ist das Umfeld ja total Wichtig eigentlich, sagt man zumindest. Ähm, hattest du trotzdem welche, die dich auch supportet haben oder hast du das so von dir ganz alleine gestimmt? Ich habe auf jeden Fall auch Leute gehabt, die mich
1: total supportet haben. Meine Mutter zum Beispiel oder auch ein guter Freund von mir, der früher mal mein Chef war. Die haben mich da also auf jeden Fall sehr ermutigt. Und ich muss sagen, dass einige auch in meinem Umfeld sagen, das, das wird nicht klappen. Ist natürlich auch ein zusätzlicher Ansporn für mich, es jetzt doch zu schaffen. Und ich habe auch, seit ich hier in Berlin wohne, ich wohne seit drei Jahren in Berlin, habe ich eben viele Leute kennengelernt, die auch selbstständig sind. Und im Grunde war das für mich auch erst die Inspiration oder der letzte Kick, das auch zu machen, weil die nämlich auch gesagt haben, ach, das ist alles nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Und irgendwo kommt immer ein Auftrag her und das läuft dann irgendwann immer besser. Und das hat mich letztendlich, also die Leute haben mich letztendlich dazu eigentlich auch ermutigt.
0: Und die hast du übers Netz kennengelernt oder auch äh, so in privaten Treffen? Oder braucht man keine persönlichen Treffen mehr in Zeiten von Social Media? Was denkst du? Das ist die perfekte Ergänzung beides. Also ich habe viele über soziale Netzwerke
1: kennengelernt, aber oft ist das dann, wie bei uns jetzt gerade, so ein, man, man lernt sich erstmal über soziale Netzwerke kennen und, äh, und trifft sich dann eben auch real. Also ich glaube, ähm, dass sich das immer ergänzen muss. Das eine ist nicht besser
0: als das andere und umgekehrt. Okay, machen wir nochmal einen kleinen Sprung. Was, wenn es eine Krise gibt, wenn ein Shitstorm kommt. Hast du ein Beispiel, wie man reagieren sollte? Hast du vielleicht eine Situation irgendwie, die du selber mal erlebt hast oder ein Kunde oder was auch immer? Und was rätst du in so einer Situation? Das Allerwichtigste
1: ist erstmal zu unterscheiden. Ist das jetzt eine richtige Krise? Ist da wirklich im realen Leben was passiert? oder regt sich da jetzt nur jemand auf und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist der allererste Schritt. Wenn man zu dem Schluss kommt, ja, da haben wir wirklich zum Beispiel einen Fehler gemacht oder da ist, da ist was passiert, da ist zum Beispiel irgend, irgendwas umgekippt und da ist jemand verletzt worden oder, oder so. Dann äh, muss man natürlich ganz anders reagieren, als wenn es so einen künstlichen Entrüstungssturm gibt. Also klar, wenn ein Unfall passiert, ist ja ganz klar, dann muss man reagieren. Als ich damals im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gearbeitet habe, ist uns mal ein Shitstorm passiert. Und zwar, ähm, das war noch vor der Flüchtlingskrise, da gab es das ganze Problem mit Hate Speech auch noch nicht so. Damals hat ein eigener Mitarbeiter einen äh, sehr rassistischen Kommentar auf unserer eigenen Facebook-Seite hinterlassen und wir haben diesen Kommentar zwar gesehen, aber wir haben nicht gemerkt, dass das ein eigener Mitarbeiter von uns war, weil wir hatten da auch schon 2000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, aber die Community hat das gemerkt, die hat es auf seiner Seite gesehen und hat dann gesagt, ach, ähm, ist ja ein eigener Mitarbeiter von euch und dann haben, hat die Community angefangen, ähm, dass ein paar gesagt haben, ach sehr schön, endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Und äh, und die anderen gesagt haben, das geht ja gar nicht, ihr müsst den sofort entlassen. Und ähm, das ging dann das ganze Wochenende, hat sich das aufgebauscht und die Presse hat das auch aufgegriffen. Und es war ähm, also so, dass das kein fester Mitarbeiter war, sondern der war von einer anderen Behörde abgeordnet, sozusagen ausgeliehen und es brauchte halt ein paar Tage, bis die Personalabteilung da eingeschaltet war und letzten Endes hat das Amt also gesagt, ähm, wir trennen uns von diesem Mitarbeiter und das haben wir dann eben auch kommuniziert und dann war der Shitstorm auch vorbei und ähm, ich glaube, man muss halt unterscheiden, besteht jetzt wirklich Handlungsbedarf und dann muss man halt transparent und offen und auch ehrlich kommunizieren, ja, wir haben das Problem erkannt und das und das tun wir jetzt, aber wenn sich irgendjemand künstlich aufregt, dann muss, dann muss man wiederum auch das Sitzfleisch haben, zu sagen, okay, das sitzen wir jetzt mal aus zwei Tage oder wir regieren da vielleicht auch mit Humor und äh, in zwei Tagen wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Diese, diese Gefahr, dass sich irgendwas aus dem Nichts, wenn gar nichts passiert ist, aufbauscht, die ist nicht so groß, wie alle immer denken. Und davor immer Angst zu haben und deswegen nichts zu machen, ist halt der falsche Weg. Also im Gegenteil, manchmal kann man, wenn man auf so eine kleine Entrüstung dann irgendwie richtig reagiert und vielleicht sogar cool und humorvoll
0: reagiert, hat man am Ende mehr Fans als vorher, also ja. Aber es gibt ja auch, wenn du eine gute Community hast und dann von irgendwem angefeindet wirst, dass sich das von sich aus reguliert, oder? Genau, also das Beispiel gab es ja
1: mal bei, bei Vapiano, da hat jemand, hatte jemand so eine Raupe im Salat und hat davon ein Video gemacht und hat es auf deren Seite gepostet und dann haben sich ganz viele eingeschaltet und haben gesagt, lasst Vapiano in Ruhe, die sind toll und bei denen ist halt alles frisch und, und das war, hat sich von
0: selber erledigt, obwohl Vapiano selber irgendwie nicht geschaltet hat und erst nach drei Tagen geantwortet hat. Kannst du vielleicht einen Politiker nennen, der deiner Meinung nach richtig gut kommuniziert? Ich bin äh, seit
1: einiger Zeit in der FDP. Und ähm, neu, relativ neu noch und ähm, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele, die richtig gut kommunizieren. Also wenn ich jetzt drei Beispiele nennen soll, würde ich sagen Johannes Vogel, der Bundestagsabgeordnete, Marin Jasper-Winter, eine Abgeordnete hier in Berlin aus dem Abgeordnetenhaus, die auch in einem Coworking-Space übrigens ähm, arbeitet und äh, auf jeden Fall auch Christian Lindner, der ja durch Social Media wirklich sozusagen wirklich sehr stark geholfen hat, <lacht> wieder in den Bundestag zu kommen. Ähm, also die drei könnte ich da auf jeden
0: Fall hervorheben. Also gibt es ja verschiedene Meinungen, aber ich fand es super, weil das einfach anders und jünger gemacht hat. Absolut, absolut. Also ich nehme ihn auch
1: tatsächlich oft als Best-Practice-Beispiel in den Behördenschulungen weil er ja auch wirklich ähm, so immer so nebenbei, also er sitzt auf der Treppe im Bundestag oder er sitzt im Auto und erzählt was. Ich sage halt äh, auch den Bürgermeistern immer, das das könnt ihr auch, das müsst ihr auch machen. Ich frage mich immer, warum es nicht mehr genau so machen, weil das eigentlich einfach in dem Sinn ist, man braucht kein Geld dafür, man braucht einfach nur ein iPhone, dass man sich vor die Nase hält. Und ich versuche denen zu zeigen, traut euch das, macht das, weil das ist authentisch. Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen Typsache, ein bisschen vielleicht, aber so ein Bürgermeister ist ja in der Regel auch jemand, der öfter in der Öffentlichkeit steht. Und ich erwarte das von so jemandem, dass er das kann, dass er sich traut und dass er das macht in der
0: heutigen Zeit. Jetzt kommen meine drei Abschlussfragen, die ich immer habe. Ich frage nämlich jeden meiner Gäste, ob er mir zwei Leute für diesen Podcast empfehlen kann. Zwei Menschen, die schön was zum Thema Personal Branding erzählen können. Auf jeden Fall. Katharina Bruns und Sophie Pester, das sind
1: auch zwei Unternehmerinnen hier aus Berlin. Die haben mehrere Unternehmen, komplett ohne Festangestellte. Und die ähm, vertreten so das Thema Entrepreneurship, also wie man tatsächlich auch mit einer guten Idee relativ schlank gründen kann. Die haben auch äh, ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, was mich sehr inspiriert hat. Das heißt äh, »Frei sein statt frei haben«. Ja, und die ähm, beraten mittlerweile auch Gründer und Selbstständige und ähm, die hätten, glaube ich, sehr, sehr viel auch zu erzählen und ähm, die äußern sich auch immer sehr, sehr deutlich und sehr direkt auf Twitter ähm, zu dem Thema, wenn wieder wenn wieder irgendein Mist über über Selbstständig machen und über Startups geschrieben wird und, äh, und wenn deutsche Bedenkenträger da wieder versuchen, in Artikeln zu, äh, zu schreiben, warum Homeoffice doch eigentlich ganz, ganz schlecht ist und so weiter, dann kommt immer sofort äh, ein knackiges Statement und das finde ich ziemlich cool und die würden sicherlich auch ganz gut in den Podcast passen. Wer ist dein persönliches Role Model und warum? Das ist zurzeit Dorothee Bär, die finde ich also wirklich sehr, sehr cool, nicht nur, weil sie mit Social Media äh, natürlich gut umgehen kann, das inspiriert mich natürlich auch, aber weil sie bei jeder Rede und überall, wo ich sie sehe, was hier in Berlin ziemlich häufig ist, ähm, auch immer wieder anprangert. In Deutschland gibt es zu viele Bedenkenträger, man muss einfach mal was wagen und jetzt... Hört einfach mal auf mit diesen ganzen Bedenken. Und wenn sie das dann auch noch in ihrem fränkischen Dialekt sagt, ich finde das immer super und äh, ja, die bewundere ich wirklich sehr. Und meine letzte Frage, das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Dieses äh, Frei Sein statt Frei Haben, was ich eben äh, genannt habe, das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich neulich von Christoph Käse Disrupt Yourself gelesen. Das äh, fand ich wirklich auch sehr, sehr gut. Also es hat mich sehr positiv überrascht.
0: Das war's. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit Be Your Brand. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Gespräch mitnehmen. Und solltet ihr Unternehmen kennen, bei denen es Nachholbedarf in Sachen Social-Media-Kommunikation gibt, dann teilt diese Folge super gerne im Netz und markiert auch gerne das Unternehmen, das sich diesen Podcast vielleicht mal anhören sollte. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Lasst uns gerne vernetzen. Du findest mich überall im Internet unter @prleben oder unter Verena Bender. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du Fragen hast. Ansonsten hören wir uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.